0: Witam bardzo serdecznie, mamy niedzielę, 31 stycznia 2021 roku. Naszym kaznodzieją dzisiaj był Filip Kegel. Zaczynamy sekcję Q&A. Filip, bardzo dziękuję za Twoje rozważanie. Temat Ducha Świętego i generalnie proroctw jest arcyciekawy, także na pewno będziemy wracać jeszcze do tych, do tych kwestii. Natomiast ja chciałbym Ci zadać dzisiaj dwa pytania z trochę innych dziedzin. I pierwsze pytanie dotyczy chrztu ponieważ w tym fragmencie, który omawiałeś dzisiaj, który dyskutowałeś, jest jakoby sugestia, że chrzest jest warunkiem tego, aby utrzymać Ducha Świętego i zbawienie. Tutaj zacytuję z drugiego rozdziału 38 werset. A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochścić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a utrzymacie dar Ducha Świętego. I tutaj jeszcze z pomocą przychodzi mi końcówka Ewangelii Marka, gdzie oto czytamy w 16 rozdziale i w szesnastym wersecie, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Więc jak to jest z tym chrztem? Czy to jest warunek naszego zbawienia ratunku, czy jednak nie? Czy trzeba uwierzyć i się ochrzcić, żeby spotkać się z Panem Jezusem w niebie, czy wystarczy tylko uwierzyć?
1: W pewnym sensie jedno i drugie jest prawdą. To znaczy, jeżeli spojrzymy na cały Nowy Testament, to kiedy człowiek słyszy um, dobrą nowinę, Boże przesłanie o zbawieniu, to odpowiedzią, ukazywaną jako ta pozytywna odpowiedź na to, co słyszy, jest wiara i chrzest, po prostu. Przez wiarę i chrzest człowiek przyjmuje Ewangelię, w związku z tym ta jego decyzja przynosi zbawienie. I tak to przedstawia, e, czy Piotr w tym dzisiejszym fragmencie, czy właśnie Pan Jezus w Ewangelii Marka. E, I na tym można by w zasadzie skończyć, ale możemy wejść w szczegóły. To znaczy, kiedy patrzymy na ten przykład Ewangelii Marka, to tam Jezus mówi, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc y, tą zwykłą, regularną drogą do, zbawienia, do doświadczenia zbawienia jest wiara i chrzest, ale jeżeli ktoś zostaje potępiony, to przyczyną potępienia jest brak wiary, a nie na przykład brak chrztu. Więc to wiara się okazuje być tym, decydującym czynnikiem. Kiedy patrzymy potem na listy apostolskie, to również wiara z chrztem są zawsze związane, um, dlatego że chrzest wiary wyraża. Chrzest jest czymś nieodłącznym od wiary w Nowym Testamencie. W związku z tym, kiedy apostołowie e, mówią o chrzcie, czasem posługują się czymś, co nazywamy metonimią. To znaczy to jest e, coś takiego, kiedy mówimy o dwóch rzeczach ze sobą ściśle związanych, i są one tak bardzo nierozłączne, że mówiąc o jednej, możemy mieć na myśli drugą. Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych i Biały Dom, w którym rezyduje. Mówimy, że Biały Dom podjął jakąś decyzję, mając w istocie na myśli władzę, która mieszka w tym domu. I tak samo tutaj, chrzest jest wyrazem wiary, jest nieodłącznym od wiary. Tak więc w wielu przypadkach, kiedy apostołowie mówią o chrzcie, mają na myśli decyzję, postawę, która stoi za tym chrztem. Na przykład iście do Kolosan. Apostoł Paweł mówi um, o chrzcie, przypisując mu tę rolę zbawczą, ale spójrzmy dokładnie na to, co, co, co pisze. Mówi, że pozbyliśmy się swojej cielesności jako pogrzebani wraz z Chrystusem w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga. Więc chrzest jest tutaj ważny nie dlatego, że sam w sobie ma jakąś moc albo że jest uczynkiem, przez który zasługujemy na zbawienie, ale po prostu jest wyrazem wiary i to wiara jest tym, co jest najważniejsze. Jeżeli jest sytuacja um, wyjątkowa, taka, w której ktoś na przykład wierzy w Chrystusa, ale umiera nie przyjąwszy chrztu, no pytanie, co wtedy? Mamy taką sytuację w Nowym Testamencie. Mamy Łotra, który na krzyżu prosi Jezusa, Panie, wspomnij nam nigdy gdy w swoim królestwie. I Jezus odpowiada, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc Łotr uwierzył, nie miał okazji się ochrzcić, ale ponieważ miał to, co jest najistotniejsze, został zbawiony. Bardzo
0: dziękuję za odpowiedź na to pytanie. I drugie pytanie, trochę kontrowersyjne. W proroctwie Dawida, które cytowane jest przez apostoła Piotra właśnie w kazaniu, tam znajdujemy takie słowa, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani. I to niejako właśnie mówił sam Jezus, to znaczy Dawid prorokuje, ale mówi jakby w imieniu, w imieniu Jezusa. No i właśnie, czym jest ta otłań? Ty wspomniałeś o tym, że mówiliśmy o Hadesie, że tam jest słowo Hades, które jest odpowiednikiem starotestamentowego Szeolu, ale ja chciałbym cię dopytać w kontekście fragmentu z listu Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, osiemnasty werset, gdzie jest napisane, że Jezus w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu, w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. I tak dalej, i tak dalej. Gdzie był Chrystus w tym czasie, kiedy, kiedy umarł, a jeszcze nie zmartwychwstał?
1: Tak, to jest rzeczywiście kontrowersyjny fragment, jest bardzo różnie tłumaczony, bardzo różnie interpretowany. E, na przykład e, jedna z interpretacji mówi o tym, że Chrystus to, co zrobił, Tutaj, jak mówi list Piotra, to poszedł do sprawiedliwych, uwięzionych w Szeolu, w krainie zmarłych, po to, aby ich uwolnić z tej krainy zmarłych i wprowadzić do nieba. Więc głosił Ewangelię tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli, ponieważ żyli w czasie Starego Testamentu, ale wierzyli Bogu i dlatego Chrystus do nich idzie. Inna interpretacja mówi o tym, że Chrystus nie idzie głosić dobrej nowiny, ale idzie głosić swoje zwycięstwo nad demonami uwięzionymi. W, w, tych, w, tym, w tym świecie odchłani. E, jeszcze inna mówi o tym, że nie chodzi tutaj w ogóle o coś, co Chrystus zrobił między śmiercią a tym ale chodzi o to, że został ożywiony w tym samym duchu, w którym kiedyś w historii świata przemawiał za dni Noego. E, jest to fragment trudny. Ja bym się najbardziej skłaniał do tego drugiego rozumienia. To znaczy, że Chrystus Według tego, co tutaj mówi Piotr, ogłasza swoje zwycięstwo nad mocami demonicznymi, między śmiercią a naszym wstaniem. I to konkretnie ogłasza swoje zwycięstwo nad tymi mocami demonicznymi, które w dniach Noego, jak czytamy w Księdze Rodzaju, schodziły na ziemię, płodziły dzieci z córkami ludzkimi i itd. Brzmi to jak mitologia, ale zachęcam, żeby wrócić do Księgi Rodzaju, rozdział szósty, o tym przeczytać. To jest też nawiązanie do tradycji żydowskiej, moim zdaniem. Dlatego, że w tradycji żydowskiej Henoch, postać z Księgi Rodzaju, był uznawany za kogoś, kto w imieniu Boga poszedł do właśnie tych uwięzionych duchów, tych uwięzionych demonów, które zgrzeszyły w Księdze Rodzaju i ogłosił im Boży Sąd. I Jezus jest ukazywany w Nowym Testamencie często jako nowy Adam, nowy Mojżesz, nowy Izrael, nowy Dawid i tak dalej. I myślę, że tutaj Piotr to ciągnie dalej i nawiązuje nie tylko do Starego Testamentu, ale też do żydowskiej tradycji i mówi, no tak, Jezus jest nowym Henochem. I tak samo jak Henoch, tak samo też Jezus idzie ogłosić Boże zwycięstwo tym uwięzionym duchom.
0: Bardzo dziękuję, Filip. E, sami widzicie, że czytanie Biblii, rozważanie sama egzegeza jest po prostu wybitnie ciekawym zajęciem, ale oczywiście w tym wszystkim dostrzegamy Pana Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, zmartwychwstanie i to, co dla nas uczynił. Filip, bardzo dziękuję jeszcze raz Dziękuję. i zapraszam wszystkich na kolejne nabożeństwo 7 lutego 2021 roku. Do zobaczenia.